0: Estamos listos, hermano. Bienvenidos a este episodio. 20. Es el episodio 20 de la temporada 3 de Detrás de las Ventas. Que quizá probablemente debió de haber sido el episodio 1. Quizá. O el 2. O el 2, pero el no 3. el 20, 20 de la el temporada temporal. 3, güey. Pero bueno. pero bueno, todo llega a su tiempo. Cuando tiene que ser. Los tiempos de Dios son perfectos, mi hermano. Exactamente. Aquí estamos y hoy uh -huh. tenemos un invitado muy especial. Eh, podemos decir que es piedra angular de este proyecto. <risa> es más, me atrevo a decir que sin él esto no sería posible. Y lo tenemos aquí para entrevistarlo. Para entrevistarlo y pues él... Quizá ya lo conocen, es el señor Álvaro Aldrete, bienvenido <risa> Gracias, gracias por invitarme Un, un gusto dormir. tenerte en mi podcast gracias. que tengo con Álvaro Aldrete No, hoy no vino No, hoy ah. no vino Este... Y pues... Vamos empezando, cuéntame... ¿Dónde naciste? ¿Cómo era tu vida de pequeño? ¿Todavía te acuerdas? O sea... <risa> La intención del podcast de hoy,
1: fíjate que qué bueno que, que se te ocurrió esta idea de tener la entrevista hoy, que, que la teníamos pendiente después de que te entrevisté yo, porque hoy la gente va a conocer dos verdades, una, que no soy tan viejo como me haces aparentar, y dos, que si nos sometieran a un estudio de edad biológica, por mucho, debes de ser 10 o 15 años ya, mayor ya, que yo, güey, o sea, estás... eh, Ya
0: estoy sintiendo mucha agresividad en muy, tu muy, respuesta, es, la que ya, es que ya, es que ya cansado. Ya te sea, cansaste, es para la edad. Vamos a algunos, ya <risa> la, gente,
1: la gente dice, oye, pues para los 60 años que te calculamos con Rodrigo, no, no te ves no. tan madreado, te ves como de 50, ¿no? Pero contestando tu pregunta, nací en la perra Tapatía, en Guadalajara, Jalisco, un 5 de junio de 1976, 76. O sea, hoy hace 47 años y algunos meses. Y pues nada, en la perla tapatía. Soy tapatío.
0: O sea, en el 76 estaba López Portillo de presidente.
1: Puede ser. No, me no, no sabes. No me estaba, estaba recién nacido. ¿Tú crees que sé quién era el presidente? <risa> <risa> es una información importante. Realmente no me acuerdo. Pero o sea, sí me acuerdo de él, de presidente. Entonces,
0: en, en mi vida, fue presidente. No. Oye, y... ¿Qué te gustaba hacer de chavo? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles eran tus hobbies? Fíjate que... Eh, eh,
1: aunque usted no lo crea... Era un tipo sumamente tímido... Eh, me gustaba... Pues no me gustaba... Me llevaban al fútbol... Y no era lo mío... Creo que alguna vez les he compartido... Que mi apodo era el patas tontas, O sea, creo que talento... En ese, en ese ramo no tenía... Jugaba tenis... Intentaba... Me gustaba mucho... La bicicleta... La, ¿De montaña? La BMX... Ah, sí, tenía unos claro. amigos que eran muy perros para la bici, yo intentaba y tenía. Pero eras
0: muy alto. Ya siempre has sido muy alto, o sea, ¿o hubo como que el estirón. O sea, sí, como creo que siempre hubo el estirón, pero,
1: pero yo sí estuve en los últimos lugares de la fila del colegio siempre, sí. O sea, siempre okay. fui un tipo más más alto del promedio. Pero me gustaba mucho la bici más allá, o sea, la verdad es que más allá de la altura, pues yo como tú sabes, tenía algo de sobrepeso, o mucho, y, y pues no era un tipo muy hábil en la bicicleta, güey. O sea, entonces veía a mis cua,
0: amigos... Cuando dices como tú sabes, ¿te refieres a que yo ya sabía eso o como no, yo pues estoy...? No, te acuerdas. Yo sé qué es eso. ¿Me recordarás
1: ¿Me que cuando estábamos chavitos, bueno, tú mucho más que yo íbamos a esquiar, y aunque te llevaba 10 años, pues te acuerdas que yo era un tipo con sobrepeso. Pero bueno, eso, eso no es la historia. La historia es que no tenía muchas habilidades para la bicicleta y tenía amigos que eran muy hábiles. Entonces andábamos por la calle en la bicicleta y nos íbamos al centro y veía a estos güeyes haciendo el freestyle y yo intentaba y pues no me daba, güey. Y por más que compraba los aditamentos necesarios, no, más, no. no era. Y lo mismo me pasaba con la patineta. Me encantaba la patineta, pero pues no podía hacer más trucos que, que no caerme. O sea, mantener el equilibrio ya era un reto para mí, güey. Por, por la altura, porque pues el, el, el centro sí, claro, de gravedad está, está mucho más alto, más el peso, más todo lo demás. Pero... Pues nada, a, a todo le, le entraba, quizá no era muy bueno para los deportes, pero me gustaba no te el tenis, me gustaba el fútbol, me gustaba la bici y me gustaba mucho la, la patineta, este, el golf no, no estaba en mis deportes favoritos, eso lo, lo adopté mucho más grande ya, ya que era mayor de edad, como a los 19, 20, pero por ahí iba un poco. Infancia feliz. Eh, infancia interesante, hay parte de mi infancia que sigue borrada, pero no sabía que esto era terapia, este, no, no, bueno, es plática, no, la, la verdad es que, pues, hoy en día tengo una relación poca madre con mi papá que, que está en el cielo, mi mamá y mi hermana, pero cuando era pequeño, eh, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chavo, yo tenía ¿Qué? seis años, y, y si bien la neta llevaban muy buena relación, eh... Pues no fue fácil, güey. O sea, no es fácil que se te vaya el héroe de tu casa, aunque sigas en comunicación con él, que estés en tu casa con tu mamá y con tu hermana. Mi hermana es un ángel, es un amor, este, pero es seis años y medio mayor que yo, aunque no se nota, y eso es la neta, sí se ve como de mi edad. Pero, pero pues debe de haber sido rudo tener un morrito confundido, necio, güey, este, y ella, sí, pues, claro. en su pubertad. Mi jefa, la verdad... Y pasa pero pues trabajadorcísima, Te recordarás que en aquel entonces, no recordarás aquel entonces, pero porque no habías nacido, pero en aquel entonces había solamente dos o tres canales en la televisión y mi mamá tenía un programa de televisión, entonces, bueno. este y era muy activa y además tenía programa de televisión y trabajaba en la Universidad de Guadalajara y además estudiaba al mismo tiempo, entonces, puta, pues era, era una situación complicada y mi hermana era la que estaba a cargo de mí la mayor parte del tiempo, sin que mi mamá dejara de, de llevar la responsabilidad, pero pues era feliz, creo que sí, pero también retadora, ¿no?
0: Y, ¿te acuerdas de, en algún momento, o, o, o más bien, cuéntanos cuándo fue la primera vez en tu vida que dijiste, a esto quisiera dedicarme? Probablemente no pasó, pero... <risa> Pero, ¿te acuerdas? O sea, en algún momento de tu niñez, adolescencia, que digas, esto me encantaría hacer en mi vida. O sea, ¿esto de las ventas? No, o sea, ¿qué fue lo que pensaste que querías hacer toda tu vida? No, pues... Así la... como el niño que bombero, o policía, o lo que sea.
1: No, yo, yo sí,
0: en algún momento de mi vida
1: pensé que quería seguir la, la línea de mi papá. Mi papá era ingeniero civil, construía, y yo lo acompañaba mucho a las obras y eso. Y... Y sí, en algún momento de mi vida pensé que quería ser ingeniero civil. Pero cuando tuve cerca la oportunidad de estudiar una carrera, esta historia creo que ya la, la he compartido, pero me empezó a llamar más el lado de las finanzas. Okay. Y yo, mi papá siempre dijo que, que nuestra herencia iba a ser la educación. Y que nosotros escogiéramos qué queríamos estudiar, pero que teníamos que estudiar una carrera y que esa iba a ser nuestra herencia. Entonces, yo me acerqué con mi papá estando en tercero de prepa y le dije, ya sé lo que quiero estudiar. Quiero estudiar finanzas. Hice mi examen de admisión en la Universidad Panamericana para Finanzas. Lo pasé y le dije, ya está, voy a estudiar finanzas. Y me dijo, está muy bien, solo te quiero hacer una recomendación. Si estudias finanzas y pasado mañana te late especializarte en ingeniería, vas a tener que estudiar una carrera de ingeniería. Y si estudias una ingeniería... Y el día de mañana, quieres especializarte en finanzas, no, va a ser mucho más sencillo bien. porque solo estudias un posgrado. Y me hizo sentido lo que me dijo. Entonces cambié de parecer y me metí originalmente a la carrera de Ingeniería Electromecánica.
0: No
1: Empecé como ingeniero Electromecánico. este
0: Suena divertido. Era muy divertido.
1: La verdad es que sí estaba todo. Me gustaba mucho. O sea, siempre me han gustado las matemáticas. Me gustaba el tema del sí. cálculo. la Todo lo que tiene que ver con Ingeniería me agrada. Eh, y me cambié de electromecánica Que estaba como muy clavado En un, a en un sentido A ingeniería industrial okay. que, que la verdad es que Hoy lo vemos en nuestro sector Hay muchísimos ingenieros industriales Que desarrollan una actividad financiera este, o, sí, sí, o, sí. O, de, o de seguros entonces, me, me cambié a Ingeniería Industrial, que fue de lo que me titulé el siglo pasado, en 1999.
0: Que además lo hiciste, adrede, que alguna ¿Sí? vez nos contaste, ¿no? Ten,
1: yo tenía la oportunidad de titularme en, en el año 2000, o en, el, o en diciembre de, de 1999. Entonces, adelanté materias para que mi diploma dijera 1999, porque en aquel entonces yo decía, cuando tenga hijos, que vean mi diploma del siglo pasado, está chido, ¿no? Y, este, y ya, me, me, me gradué de, de, de ingeniería industrial. Me desarrollé un poco en esa área, en las maquiladoras. Mis primeras chambas fueron en Flextronics y en, en las maquiladoras y después en la parte de producción para ellos. Y bueno, como bien sabes, cuando entré al sector asegurador hace poco más de 17 años, ya me especialicé en seguros con el curso de, de LUTC y tomé el curso de... El FSS, FSS, el especialista en, en servicios financiados. ¿no?
0: Oye, ¿y tu primer, acer, tu primer acercamiento hacia las ventas fue en, en tu empresa de eh, que estabas como representante de Estados Unidos? ¿Te acuerdas? ¿O antes te, te gustaban las ventas? Es o sea, que... ¿eres este chavo que este, el que hacías un negocito para sacar lana o, o no estabas muy cercano a la venta? Es que mira. Qué, qué, qué buena
1: pregunta la verdad es que cuando escribí el, el, mi segundo libro El secreto de las ventas que tuve que hacer una introspección caí en cuenta que hablar en público y vender me gustaba mucho pero no no lo hacía de manera consciente
0: okay.
1: eh, siempre me han gustado las ventas pero no no lo sabía creía yo era el único
0: que no se daba cuenta Que no me esa. daba
1: cuenta que me gustaban las ventas. O sea, me gustaba organizar eventos, ¿no? Estaba muy cerca de los amigos que... que me, me encantaba estar en, en las fiestas. De o sea, las relaciones públicas, las relaciones eso públicas, siempre ha sido tú. Siempre, tu siempre, siempre, siempre se me han dado, la verdad es que sí ha sido muy fuerte. Pero, eh, por ejemplo, alguna ocasión tuve una tienda de ropa de saldos de una okay. marca reconocida en Guadalajara con un amigo que le digo, mi, mi socito, este Pepe, José Luis. Entonces tuvimos una tienda de, de eso. Eh, después comercializaba cartón. Cuando estaba en la parte de proveeduría en, para las maquiladoras, pues mi, mi título era director de ventas de América Latina, güey. Okay. Y, y según yo, no vendía nada. Okay. Y lo único que según yo hacía que no era vender era relaciones públicas. Y gracias a eso pues se generaban las ventas del negocio, ¿no? Entonces, eh, creo que me costó tiempo entender que las relaciones públicas eran ventas. Y me costó tiempo aceptar que no nada más me encantaba vender, sino que era muy buen vendedor, güey. ¿No? Sí, o sí. sea, la modestia aparte, pero, pero sí era muy bueno para vender. Eres. Y eso, gracias, y eso, pues lo confirmé cuando entré al sector asegurador donde finalmente me, me acepté como vendedor profesional, me capacité como vendedor profesional y ya con las relaciones públicas, con la experiencia que tenía que no era consciente que tenía que ver con las ventas y las tablas que, de, las, de la escuela, de los cursos, de las conferencias, de los libros, pues entonces Creo que perfeccioné un poco esta, esta parte, ¿no? Y
0: cuando llegaste al sector asegurador, a ver, te voy a hacer una pregunta capciosa. ¡Ande, cabrón! Si, bueno, no sé si sea, es el término, pero si, si te hubieran dicho antes de llegar al sector asegurador en un examen de estos de respuesta múltiple, ¿no? Ajá. Elige la opción que está seguro que no va a pasar. En mi vida me voy a dedicar a... Vender
1: seguros. XX o vender seguros.
0: Vender seguros, vender plata, seguros. chavas era, era
1: la última cosa que me hubiese pasado por la cabeza. Jamás, jamás, jamás pensé que, que iba a terminar en mi, en mi vida vendiendo seguros. Tristemente. Ni, ni que iba a amar tanto. Vender seguros. Vender seguros. O sea, realmente es una profesión que, que me apasiona, me encanta y lo hago con muchísimo orgullo y, y con, con mucha pasión. Me, me fascina lo que hago. Pero no, no nunca pensé. Bueno, simplemente pensar en mi vida que iba a terminar como vendedor...
0: No era tu plan.
1: Jamás, jamás y, estuvo en, en mi cabeza, güey.
0: Y, y, y nos has contado alguna vez que ciertamente, en, eh, obvio en un tono de broma, llegaste engañado a la cita, güey, sí, para vender
1: sí, sí. seguros. Sí, 100%. Llegué completamente engañado. Eh, digo, la, la historia completa está en el libro Vender Sin Vender con, con lujo de detalles, pero cuando yo tuve mi primera entrevista en, en el sector asegurador, yo no iba a una entrevista para mí. Iba acompañando a mi esposa que me hizo creer que íbamos a una entrevista para ella y que la llevó a cabo. Siempre
0: más inteligente. Siempre muy señora, lista. Claro.
1: Entonces, la acompañé. Lo único que me pidió fue que la acompañara a la entrevista. La acompañé a la entrevista, tuvo su entrevista, salió con cara triste y me dijo, no, pues no, esto no es para mí. Creo que esto es más bien como para ti, y coincidentemente ahí estaba listo mi promotor para entrevistarme, quien ahora es mi promotor, me entrevistaron, y bueno. Después... Que además
0: ahora que lo conocemos, bueno, tú ya lo conocías, pero sabes que no es como que siempre tenga tiempo, o sea, ah, estaba sí, 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 sí es tipo Sumamente ocupado, no, o sea, estaba, claro. eso estaba más planeado. No venía planeado. preparado, pero tengo tiempo para sí, ti, no, sí, le vas planeadice. a creer.
1: Y así fue, y este... Y la verdad es que acepté muy arregañadientes, ¿eh? O sea, no estaba convencido por mí. O sea, yo seguía sin creer que podía sacar adelante este, este proyecto, pero era tal la confianza que me demostraron tanto Lori, mi esposa, como Ricardo,
0: promotor. Mi, mi
1: promotor, en que tenía todo para triunfar, que... Pues les creí y me la acabé creyendo y dije, no manches, güey, pues sí tenían razón, la neta, o sea, esto está padrísimo.
0: Oye, ¿y, y si pudiera resumir en una palabra, ¿qué, ¿qué te detenía? ¿Era miedo? O sea, ¿sentías miedo o era más como, oh, yo creo como que era, poco gusto por eso?
1: Yo creo que era ego y arrogancia. Me pediste una palabra ego, Sí, sí, sí pero claro. es ego y arrogancia. O,
0: sea, o sea, se te hacía poca cosa yo
1: es común. Que es como. Que Así, cada día
0: es menos, pero. Sí,
1: no, definitivamente. De 17 años para acá, la carrera ha cambiado dramáticamente el perfil de los consultores. Eso está los padrísimo, asesores ¿no? Hoy en día que, que, lo,
0: que lo hemos visto. Hoy, hoy para los egresados es una opción claro ya de, 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 de carrera, carrera profesional claro. desde que sales, ¿no? O sea, de hecho,
1: si mal no recuerdo, en la Universidad Panamericana hay una carrera, no sé si está directamente ligada al sector asegurador, pero sí hay una carrera como para vendedor, pues, usar ha cambiado muchísimo y bueno, yo hoy veo a mis colegas y lo digo con mucho respeto y a mi competencia, porque pues, mis colegas también son mi competencia. Mucho
0: más fuerte. Son
1: gente súper fuerte, uh -huh. bien preparada, con, con tablas, con un perfil completamente distinto al que existía cuando yo entré, porque no, no nada más era una imagen que yo tenía, era una realidad, o sea, mis colegas de hace 17 años... Y mis colegas de hoy, nada que ver. Sí, no. O sea, ha evolucionado muy cañón.
0: Oye, y... A ver, entrando a la carrera de venta de seguros... Tu... Tu oso más grande... Tu blooper más grande vendiendo, güey. ¿Te acuerdas de alguno? Híjole, ¿hay uno? Deberían de ver la cara del señor. Se tapó con la camisa como diciendo... No quiero acordarme. No, no, pues, este... Digo,
1: creo que ha habido... Ha habido varios, varios <risa> Bueno, no, o sea, a mí no me como, tocó pero...
0: uno muy bueno últimamente, güey. A ver. No, el, el nombre.
1: Ah, por ejemplo, o sea.
0: <risa> y <risa> ese fue hace cinco meses,
1: güey. Ayer, ayer justamente, hoy, ustedes no están para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero estamos grabando desde la hermana República de Saltillo. Exacto. Y ahí, vinimos ayer a, a dar un, un taller y alguien me preguntaba... Eh, porque yo, yo soy muy bueno con las caras o sea, no, es muy difícil que se me olvide una cara de alguien okay. que conocí pero los nombres se me complica cañón y en, los, en las convenciones de, de seguros normalmente traemos como, como sí, colgado café. nuestro gafete con el nombre y eso a mí me encanta porque pues es gente que realmente las veo una vez al año y a veces una vez cada dos años y, y me acuerdo de esas personas con mucho cariño pero no me acuerdo de su nombre y yo no sé si ellos leen el mío o si se acuerdan del mío, pero me hablan por mi nombre y me da muchísima pena. Entonces ya aprendí a superar eso y ya les, les pregunto, recuérdame tu nombre no, y, no, y no. Me, pues ni modo. Pero sí me hace poco nos pasó y, y no es uno de mis más grandes bloopers, pero sí, tuvimos una cita, Rodrigo y yo, con un prospecto que se llama Mario. Mario
0: con nuestro amigo Mario. Se
1: llama Mario, este, que hoy es nuestro buen amigo Mario.
0: Y veníamos de cita de con, veníamos con Mauricio. Y veníamos de cita
1: con Mauricio. Candiani, nuestro amigo Mauricio Candiani. que seguramente ambos nos escuchan. Y, pues nada, durante la reunión me dirigí a Mario todo el tiempo con Mauricio, pero no contento con dirigirme con eso, Mario dos veces me interrumpió y me decía, Mauricio. Digo, me decía, Mario. <risa> no, no,
0: o sea, no, espera, ¿Es o sea, Álvaro decía Mauricio, decía, Mauricio, Mauricio, y yo decía la, o sea, no tenía ni qué decir, pero yo decía, como dice Mario, y volteé a ver Álvaro con cara de,
1: Mario pero pues yo estaba muy atento en el prospecto en ¿no? Mauricio, no, no,
0: hasta que te dijo hasta que, ¿no? te dijo,
1: hasta que él volteé y me dice, soy Mario, me llamo no. Mario, Eso, pero, por ejemplo perdón fue, Mauricio, perdón le... Mauricio <ríe> ya, ya hoy le digo compa mejor, <ríe> sí. no, pero pero bueno, sí, sí ha habido este, resbalones, desde llegar a, hoy en día ya la tecnología cambió, pero pero bueno llegar a citas con sin solicitud o sin pluma güey o sea llegaba o sin presentación y entonces pues la platicaba y me decían va y, y no tenía dónde firmar la solicitud este o nada o sea ofrecer una seguridad a alguien que no tenía hijos o sea cositas así pues que <risa> pasa en, en el negocio no o sea este y así Oye, y, y
0: un momento que te hayas sentido bastante mal en esta profesión, o sea, que te hayas sentido lastimado por alguien, por algo que dijo algún prospecto cliente. Porque pues pasa, ¿no? La verdad,
1: te soy franco, eh, digo, al, al, al inicio sí, sí me, me daba mucho en Yo soy una persona sumamente puntual y respetuosa de los tiempos. Y al, al principio me daba mucho coraje que la gente llegar a tarde, me dejara plantada... Pero, ...pero más que sentirme herido... ...me, me daba... Pues, ...me daba coraje... Wey, ...porque yo esperaba que las personas fuesen... ...como yo... ...pero... no ...lo, lo, lo único que sí... ...en algún momento... Me, ...me llegó a frustrar demasiado... ...creo que en este... ...periodo de la migración... ...de la... ...o de la evolución derivada de la tecnología la curva de aprendizaje con, con la y las compañías aseguradoras que representamos me, me, me llegó a desesperar demasiado. O sea, sí dije, no puede ser esta curva de aprendizaje ya se tardó mucho. güey O sea, ya estaba muy cansado de, de venir de un proceso que ya funcionaba perfectamente, que obviamente pues estaba en proceso de mejora, pero cada, cada venta era un dolor de estómago, era un proceso... Eh, desesperante, y ahí sí estuve te, te lo digo honestamente a punto de decir, al carajo con esto, o sea, ya no puedo más esa pasión y ese agrado y esa alegría que sentía de, de vender, se me quitaba cuando pasábamos por un proceso tan difícil para terminar el proceso de venta, ¿sabes? sí claro este, y, y honestamente creo que hoy ha mejorado, todavía sigue habiendo sus, sus fallas, pero pues me di cuenta que el que tenía que cambiar era yo, güey y lo que hice fue, pues ahora cuando hago un proceso inicial de venta y cierro una venta, le, le genero una expectativa mucho más real a mi cliente y a mí de lo que se va a tardar el proceso mientras se acaba de perfeccionar. ¿no? Entonces ya, ya el, el, el dolor, el estómago ya no dale tanto, pero creo que fue más por ahí que hubo un rechazo, una falta de respeto de algún cliente. Honestamente creo que no,
0: no ha habido. Eh tu primer plática, tu okay. primer conferencia, aunque haya sido, digo, nos pasa que, que el, le ponemos conferencia cuando ya es más gente, ¿no? Pero tu primer plática en este sector, ¿te acuerdas dónde fue? En este sector. Sí, en este sector, o sea, la primera vez que alguna promotoría, agencia, lo que sea, te invitó a dar tu testimonio, ¿te este, acuerdas? Sí, sí me acuerdo perfectamente, <risa> fue en un hotel que está sobre López Mateos, Ajá. Uh -huh.
1: De, saliendo el paso de nivel del lado derecho, me invitó el Pelón y su promotoría. Pelón y, y Cristi, en aquel entonces estaba Cristi, y, y me invitaron a, a darles un testimonio ahí, y fue, fue mi primer plática de, de seguros. Mi primer plática en público fue en la secundaria. O sea, yo me metí a los concursos de oratoria. Me encantaba. Pues,
0: y, y además que... nos... Con... Ah, me contaste que tú escribías... Sí. Tus este, poemas,
1: güey. Sí, un, en un concurso de oratoria... Álvaro
0: este, Nos
1: pidieron re re recitar un poema. <risa> me acuerdo muy bien de dos cosas. Una, que un tocayo... Recitó una canción.
0: ¿Y es, listo? Esa es buena, güey. ¿Es muy listo, un tocayo. Aguay de vacaciones. una canción. Mis felicitaciones. Así, tal cual. Qué lindo el Instagram. Creo que era una de
1: Pedro Infante, no sé, pero sí. sí. O sea, obviamente. Humildad, y además, pues la mayoría de los chavos no sabíamos que era una canción sí, de Pedro claro. Infante, pero sí lo, sí lo cacharon. Y yo recité un poema que yo había escrito. Me gustaba mucho. No sé si se llaman poemas o rimas. Pero era un híbrido entre rimas y, y poemas que, que hacía... De chavo escribía muchos... muchos era cuando, cuando todavía tenías Cuando corazón. tenía corazón, ¿no? Mira, qué bonito. Tú, Digo, es, es otra cosa que quizá ahorita estoy corroborando, pero escribir me gustaba desde morro, ¿no? Este, sí, y, lo, y, y, y hoy la, lo has explotado más con... Y, y hoy en día sigo, este, o sea, escribiendo con, con mucha frecuencia cartas a mis hijos, a mi esposa, este... A mi mamá, a, a, a la gente que quiero le, le sigo escribiendo, me gusta mucho escribir, pero ya lo hago en computadora porque al igual que tú tenemos una letra de doctor, de doctor. es más, ayer que estábamos firmando los libros, mancha. decía, pobre la gente que me dice, lo güey, o sea, nunca van a entender nuestros, qué les dije, güey,
0: Nuestras dedicatorias suenan como el cuate que te acabo de poner gringo, güey. No, ah, no, sí, no, 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 no. Sí, sí. Con un acento sureño cañón. Wey.
1: No se entiende ni madres, pero bueno. Gente que les hemos dedicado a libros va con muchísimo cariño, la verdad, pero sí. Yo te, te, te comparto rápidamente la razón de mi mala letra, cabrón. Hay una razón de ser. ¿Cuál es? Yo, la primaria y hasta, creo que primera o secundaria, estudié en el colegio alemán. Y en el colegio alemán te enseñaban a escribir manuscrito, eh, okay. letra cursiva. Sí, sí,
0: letra cursiva.
1: Y de verdad, no es mentira, si tú ves mis cuadernos... Son bonitos en letra cursiva. Yo tenía una letra muy bonita, pero en segundo de prepa, derivado de U, que me invitaron a salirme del colegio alemán... Sí, sí, los del colegio no
0: traías tanta facha alemana, me supongo. Sí, sí, como no era tan... Más británico sí, era más british.
1: Sí. Entonces me cambio al Cumbres en segundo secundaria, y en el cumbres tenías que escribir molde. a fuerza con letra de molde. Entonces, pues me costó un trabajar, porque yo no sabía ni, ni cómo se hacía la agua y la neta. Entonces, empecé a migrar a letra de molde y cuando, cuando escribe rápido, pues hago una mezcolanza de, de una con la otra. Si quiero escribir bonito, letra cursiva. O sea, si lo hago con paciencia, que eso es algo que tengo que seguir trabajando, no es una de mis virtudes, pues me queda bien. Pero cuando escribo rápido, que tienes, que no se, espero no se malinterprete, pero tienes una fila de personas esperando que les firmes un libro, pues escribes en madriza y hago esta combinación. Pero esa es la razón de mi, de mi letra interesante.
0: Oye, para ir terminando, este te voy a hacer unas preguntas. ¿Comida favorita? Híjole, sushi. Ay, qué eh, Ciudad más bonita que has conocido en el mundo. Híjole, este. No, no, no te puedo decir una. Hay,
1: hay varias. Hay varias. O sea, Nueva York me fascina, Washington me, me, me fascina y París me, me vuelve loco, pero. Me, me costaría trabajo decirte una.
0: ¿Tequila o mezcal?
1: Ay. Me gana más el tequila, pero los dos me gustan. Ok, este, golf o
0: tenis. Golf, el eh, vuelo más largo que has hecho en tu vida. ¿Cuántas horas fue? Pues creo que
1: fue a Dubái, no me acuerdo un chorro. Sí, fue a Dubái. No sé, muchas, veintitantas. Y, y estoy a punto de hacer uno no completo, pero, pero dos tramos larguísimos. La próxima semana, ¿a China va? Nos vamos a China, pero nos vamos vía. Europa, entonces creo que va, va a ser, estoy a punto de experimentarlo. Cuando escuchen este podcast ya lo ya experimenté. Vas,
0: ¿Vender seguros o dar conferencias?
1: Eh, dar conferencias. Mi S pasión es dar conferencias.
0: ¿Solo o acompañado?
1: ¡Ay, gordo! No, la verdad es que disfruto mucho el, la, la, la mancuerna. Está
0: más fácil equivocarse, ¿verdad? Es, es muy
1: divertido la mancuerna, la verdad, sí.
0: Este, reír o llorar.
1: No, por reírme. Me encanta
0: reírme. Mucho. ¿Noche o día? Día. Soy más diurno. ¿Tres palabras con las que resumirías tu historia en la industria de las ventas?
1: Este... Disciplina, persistencia y pasión. ¿Qué te falta lograr en las ventas? Híjole. Pues honestamente creo que... Me siento muy satisfecho con lo que he logrado y creo que ma mantenerme. O sea, creo que eso es el logro más grande de mi vida en ventas, que estoy en un punto que no es falta de ambición, ni, ni mucho menos, pero que ya aprendí a equilibrar mi vida para sentirme pleno y satisfecho con lo que estoy haciendo. O sea, no no, no, no me llaman. Más los reconocimientos O sea, me encanta el reconocimiento Pero no estoy en esto por el reconocimiento O sea, estoy en esto por el equilibrio Que genera en mi vida
0: ¿Volar en avión privado o tener un yate?
1: Este ¿Volar en, en avión o comercial? O sea, ¿tener
0: un avión privado volar, o tener un yate?
1: Volar en avión comercial y que mis amigos tengan yate Ay, Y avión eso es privado, cabrón. Esa es una gran decisión Definitivamente gran.
0: Pues qué buena plática, este, quería hacerte llorar como Jordi hace llorar a sus, pero ya no. vi que es difícil, güey, aunque me río de Jordi. No, 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 no es fácil. Qué fuerte, ¿cómo dices? No, no, qué fuerte. <risa> ¿En serio? Pues, qué bonita plática, creo que da para más tiempo, pero la, la finalidad de hoy era que te conocieran un poco más. Una probadita. Una probadita, que yo creo que después de... 70, 80 episodios de podcast, ya era momento que supiéramos que prefieres el tequila que el mezcal. Sí. Y pues decirle a la gente que nos vemos en 15 días, nos con sorpresas. Nos escuchamos en 15 Vienen días con sorpresas, tienen
1: sí. cosas buenas. Este, decirle a la gente que este podcast va dedicado
0: para nuestro amigo Jaquelito. Jaquelito, el gran Jaquelito, si alguien va... Punta, Punta Cana Pregunte pregunta por, por Jaquelito, Jaquelito. Y, y bueno Por ahí escuché un dicho el otro día Que me quedé con una enorme duda Que voy a abrir la pregunta a nuestro público Si alguien sabe Esta frase de es como el agua Y la papaya sí, No entendí qué, extraño, ¿no? O sea, Y eso que ¿En, eres ¿en un sea? ser humano
1: Dicharachero sí, sí, yo, Conocedor de refranes Yo, yo pero, escuché a mi padre decir muchos dichos Pero ese no pero ese de como el agua y la papaya es algo que jamás habíamos pero, escuchado, pero si alguien sabe, si alguien
0: sabe por favor, dígame
1: a qué hace alusión esa comparación, por favor, compártanlo.
0: <ríe> qué gusto. Muchísimas nos vemos gracias,
1: pronto. Rod, un placer. Gente bella, gracias por escucharnos, nos escuchamos en 15 días. Bye. Bye.